0: 상사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 가장 높이 나는 갈매기가 가장 멀리 본다 리처드 바크가 쓴 갈매기의 꿈에 나오는 유명한 구절이죠 갈매기뿐 아니라 우리 삶도 마찬가지입니다 하루하루 강물에 휩쓸리듯이 살다 보면 세상의 물줄기가 어디로 흘러가는지 도무지 알 수가 없습니다 그러나 높은 곳에서 강을 내려다보면 어떤가요? 물이 어디서 휘어지고 또 어느 곳의 물살이 가장 거센지 알수 있습니다. 거스를 수 없는 세상의 이런 변화, 또 물줄기를 트렌드라고 하지요. 이런 트렌드가 우리를 미래로 이끄는데요. 지금 눈앞에서 일어나는 트렌드를 미리 알 수만 있다면 허겁지겁 현실을 쫓는 대신 남보다 먼저 앞장설 수 있지 않을까요? 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 오늘 모신 분은 한국트렌드연구소 김경훈 소장입니다. 20여 년 전에 한국인 트렌드라는 책으로 국내 트렌드 연구의 포문을 연 트렌드 예측가입니다. 최근에는 2012 메가트렌드인 코리아라는 책을 통해 위기의 2012년을 관통할 10가지 변화의 물결을 예측한 분인데요. 김경훈 소장의 위기의 시대 예측 경영법 함께 들어보시죠.
1: 안녕하십니까. 한국트렌드연구소 소장 김경훈입니다. 오늘 저는 그 위기의 시대 문제 해결법 예측 경영이라는 주제로 말씀을 좀 드려보도록 하겠습니다. 뭐 다들 아다시피 이제 2012년 많은 분들이 이제 올해는 위기해다라고 말씀을 하시는데 아마도 글로벌 경제 위기, 특히 유럽발 경제 위기에 대한 우려가 상당히 심할 거고 또 남북 문제라든지 또, 한국 내에서도 이제 총선과 대선이 연이어서, 어, 있고요 또, 한국을 둘러싼, 어, 여러 나라들이 다 이제 선거에 휩싸여 있습니다. 뭐, 대만에서 1월에 시작을 하고요아그 어, 다음에 중국도, 어, 그 주석 교체가 있고, 총통 교체가 있고, 또, 그, 어, 미국도 대통령을 새로 이렇게 뽑죠. 그래서, 이런 어떤 그 권력 교체와 경제 위기라고 하는 것이, 우리 사회에 상당한 위기를 위기의식을 불러일으키고 있는데 우리 속담에 그런 말이 있죠 길고 짧은 것은 대봐야 한다 실제로 이 위기가 모든 사람에게 똑같이 위기가 아니고 어떤 사람에게는 기회가 될 수도 있는데 저는 이제 그 방법 문제 해결법을 어떤 예측에서 한번 찾아보려고 합니다 우리가 일상 속에서 많은 선택을 하는데 그 선택이 얼마나 현명한 그런 어떤 그 예측을 바탕으로 하는가에 따라서 그 결과는 상당히 달라지게 되죠 그런데 그 예측에 있어서는 눈앞에 보이는 그 현실만이 아니고 상당히 그긴 기간의 장기적 변화 방향성을 어떻게 읽느냐 이게 굉장히 중요할 것 같은데요 뭐 우리 일상 속에서 한번 예를 들어보면 (2007년에) 모두들 그아이들 상당히 많이 낳았거든요 근데 그 해에 왜아이들 많이 낳았냐면 어, 황금돼지의 해다 그래가지고 아이들을 굉장히 많이 낳았죠 아마 뉴스에서 혹시 보셨을지 모르겠는데 그해 태어난 아이들이 이제 다른 해 태어난 아이들보다 한 3만 명에서 한 4만 명 정도가 더 많습니다 그 친구들이 지금 어 유치원 입학 경쟁에 어 시달리고 있다 그래서 그 부모가 하는 말이 어, 지금 이러, 이러는데 나중에 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 때 얼마나 힘들겠느냐라는 얘기를 하는데 올해 또 흥룡의 해라고 해서 또, 아, 올해 아이를 가져야겠다라고 생각하시는 분들은 아마 그때의 경험을 살려서, 어, 단기적으로 올해가 흥룡의 해니까 뭐 굉장히 좋지 않겠냐라고 하는 어떤 판단만이 아니고, 이 아이의 어떤 그 장기적인 어떤 그 삶까지 생각해서 굳이 올해 나아야 될 이유는 그게 없지 않은가라는 이런 판단들을 아마 하게 될것 같습니다. 그래서 우리가 좀, 어, 단기적으로 눈앞에 있는 것만 볼게 아니고, 장기적인 변화의 방향을 멀리 보는 힘을 가지고 어떤 일상의 선택들을 좀더 현명하게 할 필요가 있습니다. 근데좀 멀리 본다라고 하는 것은 우리가 흔히 하는 말로 미래에 대한 어떤 통찰이라고 하는 게 필요하죠. 저는 이 통찰을 제가 주로 연구하는 분야인 트렌드 분야에서 설명을 드릴까 하는데요. 그 트렌드 분야에 메가트렌드라고 하는 말이 있습니다. 메가라는 말이 굉장히 크다는 뜻인데 메가트렌드는 보통 어떤 걸 얘기를 하냐면 어떤 한 나라만의 변화가 아니고 전 세계에 걸쳐서 하나의 방향으로 움직이는 어떤 변화를 얘기를 해요. 그래서 그런 어떤 메가트렌드에 대한 이해를 통해서 일상의 선택을 한다면 훨씬 더 현명한 선택을 할 수가 있고 위기라고 해서 반드시 다 위기만은 아니다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예를 들어서 2012년에 우리나라 소비자들은 아마 상당히 가격에 민감해질 거예요. 아까 말씀드렸던 것처럼 경제적으로나 정치적으로 나 상당히 위기가 오고 있기 때문에 또 우리나라도 이미 제이 저성장 구도에 들어섰기 때문에 호주머니가 그렇게 녹록지는 않죠. 게다가 물가도 상당히 올라왔고 아마 식사를 하러 가시면 아, 이 비용으로 이게 가볍게 먹진 못하겠구나, 이런 생각들을 하실 텐데, 어, 그만큼 가격에 민감해지지만, 어, 좀더먼 미래로 보면, 사람들이 가격에 민감해진다고 해서 자기가 소중하게 여기는 가치는 포기하지 않는, 이, 이 메가 트렌드로 보면 이게 개성화 메가 트렌드에 해당됩니다. 그래서 이 개성화 메가트렌드로 보면 2012년의 시장을 어떻게 분류해 볼수 있냐면 크게 네개의 시장으로 볼수 있는데요. 예전에는 뭐 가격이 민감해지면 초저가 무조건 이랬거든요. 그런데 그 가격만 보는 게 아니고 나름대로 가치 추구도 진행을 하기 때문에 무조건 실용주의적인 가격 중심의 시장이 아니라 그것보다 조금 더 비싸지만 여전히 가격은 저가인 그런데 가치적으로 의미 있는 이 시장을 보통 이제 칩시크 시장이라고 얘기를 합니다. 싸지만 매력적인이란 뜻이죠. 단순하게 싼게 아니고 가치 있는 그런 어떤 시장이 형성된 거죠. 이게 눈앞에 보이는 것은 사람들이 아 굉장히 가격에 민감하겠구나라는 판단만 할수 있지만 그 밑에 보면 아, 이렇게 그 사람들이 가치를 포기하지 않는 개성화 메가 트렌드의 흐름이 계속 진행되고 있다는 거죠. 아, 또 최근에 뭐 친환경 메가 트렌드에 대해서도 한번 우리가 생각해 볼 수가 있습니다. 이런 메가 트렌드가 어디로 이렇게 확장돼 가고 있는가를 유심히 관찰해보면 그 이면에 숨어있는 메가트렌드적 흐름이 앞으로 어떤 방향을 만들어낼까 이런 것들을 우리가 판단해볼 수가 있는데요. 예를 들어서 뭐좀 나이 드신 분들은 한때 이런 말씀들을 많이 하셨습니다. 아 빨리 이 도시를 떠나서 뭔가 교외에 전원주택도 좀 짓고 그렇게 살고 싶다 이런 말씀들을 하셨는데 거꾸로 이 친환경 메가트렌드가 진행되면서 유심히 관찰해보시면 도시를 떠날 수 없으니까 도시 자체에서 좀더 친환경적인 삶을 살려고 하는 이런 움직임들이 생겨나고 있습니다. 그래서, 최근에 보면 주변에 아파트 단지에 24시간 자동으로 조절되는 그, 어, 밭이 생겼어요. 그 아파트 건설사가 아예 제공하는 거죠. 혹은 대형 유통마트 안에 아, 어, 직접 그 상추나 이런 어떤 그 어, 식물들을 길러서 파는 그런 어떤 종류의 어, 매장도 생겼습니다. 또어그 집에서 직접 어그 LED 같은 이런 인공 조명을 이용해서 식물을 기르는 이런 장비들도 등장하고 있어요. 저는 그걸 보고 이제 시티파머, 그러니까 도시농부라고 얘기를 하는데 이런 현상들의 이면에 보면 친환경 메가트렌드가 계속 가면서 도시를 떠날 수 없는 사람들이 도시 안에서 직접 농사를 지으면서 친환경도 실현하고 먹거리 안전의 문제도 해결하려는 이런 흐름이 나타나는 거죠. 이 흐름을 계속 연장시켜 보면 앞으로 이 분야가 도시 안에서 도시농부들을 지원하고 어~ 도시 농부들이 친환경적 삶을 살수 있도록 지원하는 서비스나 비즈니스 분야가 상당히 성장할 것이다. 이런 예측이 가능하죠. 그래서 아, 우리가 이어 미래의 어떤 방향에 대한 통찰을 바탕으로 어 현실을 이렇게 살펴보면 그 안에 길고 짧은 것이 다 있다는 거죠. 눈앞에 당장의 이익을 위한 어떤 그런 선택이 아니라 이런 장기적인 목표를 위한 선택을 우리가 좀할 필요가 있죠 좀 다른 사례 가지고 한번 요거는 이제 우리가 어떤 현상을 해석하는 문제와 연결이 될것 같은데요
0: 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘은 한국트렌드연구소 김경훈 소장의 말씀을 듣고 있습니다 이름만 되면 누구나 알던 기업들이 한순간에 시장에서 사라지는 건 사람들의 마음과 세상에 일어난 변화, 즉 트렌드를 잃지 못했기 때문이죠. 달라진 환경에 대처하지 못하면 누구도 예외가 없는데요. 새로 시작한 2012년, 인생 경영자인 우리는 어떻게 트렌드를 잃고 또 예측 경영을 할수 있을까요? 김경 소장의 말씀 계속 들어보시죠.
1: 최근에 보면 우리가 굉장히 그화제 중심에 서 있는 인물들의 특징이 그 예전에 저희가 게릴라라는 말을 좀 썼었는데요. 좀 게릴라적이다라는 느낌이 좀 듭니다. 예를 들어서 안철수 씨나 혹은 박원순 씨나 이런 분들 이렇게 보면 군대로 치면 정규군이 아니죠. 그러니까 조직화된 군대의 어떤 그 진격 작전을 벌이는 어, 뭐, 정치로 치면 정당이 되겠죠. 그런 사람들이 아니고, 개인 개인이 자기 나름의 문제 해결력을 가진 사람들이에요. 그, 이런 사람들이 사회적으로 인정받고, 어, 또 어떤 그 사회적인 역할들을 하고 있단 말이죠. 그럼 이런 현상을 우리가 어떻게 해석할 것이냐. 이 다양한 해석들이 이, 존재하지만, 한 가지 이 메가 트렌드적인 관점에서 보면, 어, 2011년에 일어났던 예를 들어서 미국의 월가 점령 시위 같은 사건하고도 연결이 됩니다. 아, 월가 점령 시위는 뭐냐면 미국 사회에서 빈부 격차가 너무 심해져 가지고 1%가 너무 많은 부를 가져간다 그래서 나머지 99%가 거기에 저항한다라고 하는 의미가 담겨서 미국 같은 소득 수준이 상당히 높은 나라에서 그런 어떤 그 대규모 시위가 일어났는데 사실 미국 사회는 1970년대 이후 꾸준하게 빈부격차가 확대되어 왔습니다 그런데 아 메가트렌드 중에 하나가 바로 글로벌화예요 우리가 글로벌화에 좋은 점도 많이 있지만 나쁜 점은 미국식 그런 어떤 그 금융자본주의가 글로벌화의 물결을 타고 세계화됐다는 거죠. 그래서 한국 사회 같은 경우는 90년대부터 글로벌화 물결에 동참하는데 그때 이후에 빈부격차가 상당히 확대됩니다. 어, 또 하나의 메가트렌드를 가지고 한번 이 변화를 살펴보면 디지털화 자동화라는 메가트렌드가 있어요. 이건 뭐냐 면 아, 우리 사회가 점점 디지털을 중심으로 생산력을 향상시켜온 거죠. 그런데 디지털적인 생산력 향상 방법의 문제는 뭐냐 면 구조적으로 고용을 축소시킨다는 겁니다. 그러니까 디지털로 자동화되면 될수록 더 적은 인원으로 더 높은 생산성을 누릴 수 있게 된, 된 거죠. 이게 비단 한국만의 문제가 아니기 때문에 메가 트렌드인 거예요. 그래서 미국 사회 같은 경우는 20, 30대가 30, 자기들 스스로 빈털터리 세대라고 부르죠. 유럽 같은 경우는 1000유로 세대라고 부릅니다. 한국 같은 경우에는 88만원 세대라고 불렀죠. 이렇게 전 세계적으로 이런 현상이 일어난 이유가 디지털화 자동화라는 큰 메가 트렌드적 변화가 만들어내는 구조적인 고용 축소죠. 이렇게 되다 보면 빈부 격차로 인한 그 갈등과 또그 고용 부족에 의한 어떤 그런 갈등이 젊은 세대에게 중첩돼 버리는 현상들이 나타납니다. 이렇게 사회가 빈부격차와 세대 갈등이 복합적으로 작용을 하게 되면서 이런 사회가 어, 만들어내는 문제들은 눈앞에 있는 작은 어떤 어, 예를 들어서 어, 뭐 일자리를 단순하게 많이 늘리자고 해가지고 공공 음, 근로를 많이 늘린다든지 이런 방식으로는 해결할 수가 없는 거죠 문제가 상당히 복잡하고 심층적이 돼버린 거예요 그러다 보니까 기존의 문제에 대응하는 데 익숙한 방식의 정규균들이 아니고 실제로 이런 문제를 현장에서 직접 체험하고 체감하면서 그 안에서 문제 해결책을 고민했던 개인 개인들이 저마다의 자기 문제 해결법들을 갖고 나올 수밖에 없게 되는 거고 이게 결국 게릴라 형태들로 사람들이 등장하고 사람들이 그런 게릴라들에게 환호할 수밖에 없는 그런 배경이 되는 거죠. 그래서 저는 이런 관점에서 보면 앞으로의 사회 특히 2012년의 위기 사회에서는 이런 게릴라들 간의 연대가 사회적으로도 상당한 영향력을 행사하지 않게 이런 생각을 해봅니다. 지금 뭐 제가 몇 가지 이렇게 쭉 사례들을 말씀드렸는데, 이런 현상에 대한 이해, 위기나 기회의 포착이라고 하는 문제가 단지 눈앞에 있는 현상을 얼마나 잘 분석하는가 이게 왜 이런 일이 생기는가에 대한 단순한 분석이 아니고 앞으로 어떻게 변할 것인가에 대한 관찰과 더 많은 지식을 가질수록 그런 현상에 대한 이해와 분석에 대해서 좀더 현명하고 올바른 의사결정으로 이어질 수가 있다. 그래서 저는 그걸... 아뭐 기업적으로, 조직적으로 생각한다면 예측 경영이다라고 생각을 합니다. 예측 경영은 꾸준한 관찰을 통해서 미래에 대한 지식을 더 많이 가지고 그것을 경영에 반영하는 거죠. 그래서 저는 2012년에 우리가 굉장히 안팎의 많은 위기들이 우리에게 닥칠 거로 예상이 되지만 우리가 눈앞의 현실의 어떤 흐름에만 쫓지 말고 이런 장기적 방향성에 대한 관찰과 꾸준한 지식 축적을 통해서 일상의 어떤 그 현명한 의사 결정을 하는 그런 한 해가 되기를 바랍니다. 고맙습니다.
0: 네, 오늘은 한국 트렌드 연구소 김경훈 소장의 위기의 시대 예측경영법을 들었습니다. 강물을 보면요, 바람은 한 방향에서 불어오는데 어떤 배는 동쪽으로 가고 어떤 배는 서쪽으로 가죠. 배는 돛을 어떻게 세우느냐에 따라서 방향이 달라질 수 있습니다. 트렌드가 바람이라면 돛은 우리의 의지라고 할수 있겠죠. 돛을 세우기 전에 먼저 바람이 어디서 불어오는지 그 방향을 잘 읽어내는 우리 모두가 됐으면 하는 바람입니다. 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 기획 김호경, 연출 이한재, 구성 이병관, 기술 이병도, 내레이션 뉴스민이었습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.